0: Non, avant d'être président de la LA, j'ai eu une carrière de chanteur professionnel, chanteur lyrique, et une carrière de 25 ans, euh, européenne, et même un peu au-delà, j'ai chanté une fois au Japon, euh, 14 pays en Europe, plus de 750 représentations, et en France, les plus, le, énormément en France, et notamment 80 à l'Opéra National de Paris, soit Palais Garnier, soit à la Bastille. Donc j'ai une vraie carrière de chanteur lyrique, euh, pendant ces 25 années-là, euh, je faisais partie de la petite euh, centaine de chanteurs français lyriques qui gagnaient leur vie, qui gagnaient honorablement leur vie de leur voix sur scène, pas dans les églises euh, pour les oratoriaux, mais sur scène.
1: Et ça, c'était même pas voulu parce que c'est une grosse passion à 17 ans avec ce, ce film que tu as regardé huit fois.
0: Alors... Oui, et ça avait commencé un, trois ans plus tôt par la télévision. J'avais découvert un soir le barbier de Séville qui était retransmis de Nancy, je me souviens bien, avec Gabriel Bacquier dans le rôle du vieux barbon. Et ça m'a scotché. Je de, suis devenu rapidement imbuvable parce que je faisais taire mes petits frères, mes parents, parce que je voulais voir et entendre calmement tout cela. Cette passion donc a démarré, j'avais 14 ans. À 17 ans, à 14 ans, je ne connaissais rien du tout. Donc, Barbier de Séville, je vais à la discothèque municipale, j'emprunte le disque. Formidable, pendant un mois, j'écoute ça à tue-tête et en chantant quasiment tous les rôles aussi, n'importe comment, 14 ans. Et puis, j'ai voulu les suites des aventures du barbier de Séville, de Rossini. Je tombe sur la suite, le mariage de Figaro. Mozart, et là, ça ne me plaît pas tant que ça. J'ai trouvé qu'il avait tout copié sur Mozart en moins bien. 14 ans. Et, euh, et voilà, du fil en 8 j'ai écouté des opéras italiens. Là, c'était le coup de foudre. Don Carlo, euh, euh, Traviata, Rigoletto, enfin, le grand répertoire, lyrique italien. Et ben normalement, j'arrive à 17 ans. Coup de foudre, le film de Lozet que j'ai vu, oui, c'est ça, huit fois en un mois. Euh, même, on me rappelle d'une journée, je l'ai vu deux fois dans la journée. Et puis, j'ai eu euh, euh, la révélation lors du final du premier acte. Un, un soir, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, dans la salle Moi, j'ai envie d'être en face, mais en face pour chanter, pas pour paraître, pour chanter avec eux. Et il y avait beaucoup d'interviews à ce moment-là de Ruggero Raimondi, qui était le héros principal du film et, 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 et qui chantait ce rôle titre dans le monde entier. Je l'ai rencontré un peu plus tard, d'ailleurs, euh, en faisant de la figuration dans ce Don Giovanni au Palais Garnier. Et on l'interviewait en disant, mais comment vous êtes devenu chanteur d'opéra Parce que pour les Français, être chanteur d'opéra, ce n'est pas un métier. C Pouf, on ne sait même pas ce que c'est d'abord, chanteur d'opéra. Et il répondait, ben voilà, j'avais 17 ans, euh, je chantais tous les rôles parce que j'aimais ça, mon père en avait marre, alors il m'a envoyé voir un professeur de chant. J'avais 17 ans, je chantais tous les rôles, mon père en avait marre, mais il ne m'envoyait pas voir un professeur de chant. Donc je suis allé au conservatoire le plus proche, en banlieue parisienne où j'habitais, à Charentour-le-Pont, et j'ai commencé à prendre mes premiers cours. On dit Au mois de juin, je suis tombé sur un vieux monsieur marseillais qui était emballé par ma voix, mais... Euh, parler de vomir, les sons, ça m'inspirait qu'à moitié. Et le hasard a fait que j'ai eu mon bac. Ça, c'est pas le hasard. J'ai eu mon bac et le hasard a fait que j'ai pris des études de, de droit à Tolbiac où je m'ennuyais ferme et j'avais emmené la partition d'orchestre. C'est-à-dire avec les 40 lignes, hein, euh, tous les chanteurs, tous les musiciens de l'orchestre, toutes les parties d'orchestre. Mais je ne savais pas lire une note de musique, hein. Donc, je relisais le texte que je savais quasiment par cœur et je me rappelais de la musique comme ça. Et un jeune homme que je ne connaissais pas, qui passe dans mon dos, il me dit « Ah, tu fais de la musique ?» Je lui dis oh, « Non, oui, mais ah, j'ai un professeur formidable. Il faut absolument que tu viennes. » Je l'ai suivi et j'ai rencontré Claude Braque. Claude Braque, une vieille dame euh, qui avait 60 ans. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui, donc euh, une jeune dame. Et, euh, et qui m'a tout appris, à raison d'un cours par semaine, pour commencer, à la fin du trimestre, j'avais six cours par semaine, tous les jours, sauf le dimanche, et ça a duré comme ça pendant 4-5 euh, ans.
1: Et aujourd'hui, Christophe, dans, en tant que président de l'atelier lyrique en juin, qu'est-ce qui reste de, de tout ça C'est qu -ce quoi la volonté Il y a une volonté peut-être de transmettre aussi. De, pourquoi pas faire éveiller des, des, les mêmes choses que toi, tu as pu découvrir à ce moment-là et qui t'a emmené sur ce parcours
0: Alors, la vie m'a énormément gâté. Beaucoup de travail, hein, évidemment, mais euh, énormément gâté. J'ai fait des spectacles merveilleux un peu partout en Europe, donc. Et rencontrer des gens merveilleux, pas que, quelques ordures aussi, mais comme partout. Et, et puis, la vie m'a moins gâté en me faisant tomber malade. J'ai donc depuis le mois de septembre 2001, une sclérose en plaques. Qui m'a progressivement ralenti, même si je me défends encore pas trop mal. Mais en 2014, j'ai arrêté le métier, ou le métier s'est arrêté, j'avais plus la même pêche. Et je me suis dit, en 2014, bon, évidemment, je vais transmettre mon savoir par l'enseignement. Aucun des diplômes nécessaires pour pouvoir enseigner dans les conservatoires. Donc je n'ai jamais pu enseigner dans un conservatoire. Donc j'enseigne à titre privé. Et puis. Je me suis pris d'intérêt pour cette association qui tourne autour du lyrique, l'atelier lyrique angevin, qu'avait fondé Jocelyn Riche. Et je suis rentré au conseil d'administration. J'ai fait une représentation où je, chantais, je ne chantais pas, je parlais à un petit rôle. C'était une sorte de clin d'œil au public, évidemment. Et puis je me garde bien de chanter à nouveau parce que je pense que ce n'est plus ma place. Euh, j'en ai pas la résistance, même s'il me reste encore un petit filet de voix, mais euh, j'en ai pas la résistance. Donc, et, et puis, maintenant que je suis devenu le président, il est hors de question de servir de cela pour me servir. Je sers les autres.
1: Si je comprends bien, du coup, euh, cette vie euh, qui est devenue un rêve, tu as vécu ton rêve d'une certaine façon, mais un rêve que tu, dont tu n'avais pas forcément conscience quand tu avais 14 ou 17 ans. C'était pas formulé comme ça, tu pouvais non. pas l'anticiper Quel... Qu'est-ce que tu dirais, toi, à des personnes qui, dans ce domaine-là ou dans un autre, d'ailleurs, ont une sorte de rêve, ont une sorte de ce truc-là que tu as senti, toi, entre, dans, ta, dans ta jeunesse et qui t'a poussé à faire ce que tu as fait
0: Eh bien, l'amour du travail bien fait. J'ai été un étudiant euh, quasi professionnel. Le fait d'aller tous les jours prendre une leçon de chant en faisant des A, des I et des O pendant deux ans et demi sans chanter un seul R, ça demandait une certaine euh, euh, endurance. À 17, 18, 19 ans, on vit euh, s'éclater, plutôt. Alors, ça, quand, euh, quand on voulait chanter tous les jours, être prêt, tous les jours, en voix, ça voulait dire pas faire la, la Nouba euh, tous les jeudis, tous les vendredis, ni les samedis et les dimanches. Euh, mais ça ne m'a jamais manqué, la Nouba. Euh, parce que, Émettre des sons d'une belle qualité, le bel canto, suffisait à mon bonheur. Et après, j'ai découvert que j'avais quelques talents pour la scène. Et, et, et voilà, et puis, de fil en aiguille, j'ai passé des auditions. Je suis rentré dans cette fameuse école de chant de l'Opéra de Paris, dont j'ai été renvoyé avec un coup de pied au cul à la fin de la première année, parce que j'avais toujours le même professeur de chant qui m'avait mené jusque-là. Euh, j'ai passé d'autres auditions après ce renvoi j'ai fini par rentrer ici en troupe à Angers en 1989 euh, c'était Yvan Rialan qui tenait ce théâtre qui était le plus petit théâtre de France à l'époque mais il avait l'idée euh, euh, formidable malgré tout de construire une troupe on était cinq chanteurs professionnels mensualisés 7-8 mois par an 9 mois et, euh, et voilà comment j'ai mis le doigt dans l'engrenage en quelque sorte professionnel et, euh, et puis après ces trois années de troupe à Angers j'ai fait trois autres enfin deux, deux saisons et demie à l'Opéra de Nice qui avait une toute autre dimension, c'était un opéra certes de province mais qui avait un zéro ou deux de plus à son budget et puis on jouait dans une autre cour et comme ça j'ai rencontré un agent parisien mais qui m'a permis d'auditionner ailleurs qu'en France et j'ai développé cette carrière.